1: 来吧，各位，这里是正在直播的购车联盟，我是凯文。时间不知不觉来到了北京时间上午的十一点零三分啊。我们现在的这个节目直播呢是在线上和视频直播双重直播啊。您可以不但通过我们的线上收听我们的节目，还可以通过山东交通广播的微信公众号观看我们的视频直播，并且呢，您有任何选车购车的问题呢，也可以发送文字消息过来啊。凯文就会和汽车专家在节目当中解答您生活当中的问题了哈。呃，还有呢，就是您可以关注到杨洋,洋。砍车的微信公众号，并且呢发送“进群”两个字加入到我们的节目的微信群当中啊，我们也会及时的去反馈或者是回答您这个生活当中选车购车的问题。另外呢，您还可以关注到杨洋,洋砍车的短视频的平台啊，呃，像抖音号啊、快手号啊，我们现在基本上能达到日新一更啊。如果说您想让我们帮您去视频试驾哪一款车的话，都可以找到最新的一条视频，然后发送文字消息过来就可以了。还有呢，就是在这个时间点位，您不方便收,收听我们的。呃，节目的话啊，您可以呃搜索这个喜马拉雅平台，依然是四个字“杨洋侃车”来回听我们绿色版无广告的节目内容啊。今天我们要请出我们的节目的座上宾，来自于济南巨幅名车的刘江涛刘老师，刘老师您好。你
2: 好，大家好
1: 。嗯，刘老师，首先节目一开始啊，我们先来盘点一下这个现在的一些动力非常好的车啊。您看，我们现在不管是哪个价位的车啊，都在进行这个升级啊，啊中期改款啊，升级改造啊，都目的是为了有一个更好的一个动力的组合动力的配置啊。我们现在都追求多少多少秒你就可以破百啊，这就显示出这辆车动力有多好啊，这个提速有多快，是吧？呃，不但是。你像这种高性能的、高级别的或者高价位的车，具备这种十秒之内破百的这能力啊！现在十万级左右的这个车呀、啊，它甚至都很有这种动力的前置，而且提速也非常快。您，你比如说，您能举个例子吗？就是在十秒之内就能破百的十万之内的车 ，SUV 也好，轿车也好。
2: 嗯，这样说吧，我觉得十万左右的车应该很多吧，嗯、应该很多。我觉得你像最近吉利的几下旗下的几款车，你看 1.5T、嗯、2.0T， 几乎都能到十秒以内，哎、都可以，没问题。对，嗯嗯
0: 嗯，你看刚才，然
2: 后、嗯、长安的 CS75 可能 2.0T 的也能是，但那个就可能是十万以上了
1: 。哎，对了，十万之内的咱说的是啊，对这个，首先您刚才说的吉利家族的有很多车，吉利缤越啊 ，1.5T。这个是可以七秒九就可以啊，零百加速七秒九啊，就可以破百，很轻松啊。小红车也不难看，是吧？这个还有哈弗赤兔，啊，也是在十万左右，七秒七可以破百，啊，还有什么呢？这个新出的一个叫广汽传祺的影豹，我不知道您关没关注过这款车
2: 啊？刚上的，刚上的，我关注过这个车
1: 啊。这个是呃。官方预售价格是在九万八千八到十二万八千八，但是出来这个价格之后呢，应该会比这个价格要低啊。呃，应该说低配的车型也在十万以里，这个车呢是六秒九五就可以破百啊。这个，所以说现在这个，您看这个是不是说，呃，提速越快啊，动力越好啊，是造车的一个趋势，不管是在哪个重量级的，或者是在哪个价位的，您觉得是不是有这
2: 种趋势？嗯。呃，有这个趋势会有，因为大部分现在人还是趋向于觉得这个车更快，可能会更好一些。嗯嗯，但是这是一方面，我觉得更多的还是自身的质量啊，包括稳定性啊等等的，也会有一定的参考价值。提速只能是一方面吧，我觉得，但是也不能说一味就为了提速快而忽略了其他东西也是不对的，对吧？对对对，
1: 嗯、现在都讲究均衡发展啊。您看，就是我们所说的这个吉利啊，这个创新能力多吓人啊，这不一会儿就出来一款新车，不一会儿就出来一款。你看星越 L 出来之后不多久，星越 S 又出来了，是吧？对，这个创新能力确实强啊。呃，咱们再来说一说这个刚才说的这个能够七秒九就可以破百的这个我们说的吉利缤越啊。其实吉利对缤越的这个宣传呢，说它是什么呢？中国的钢炮。啊，主要是因为这个车定位是一台小型的 SUV， 而且外观设计呢也走的是这种性能的路线。你比如说车身黑化的这个组件啊，啊尾部的这种双边的四出的排气啊，还有尾翼这些设计，都给这个冰月带来了更性能范的一个外观。尤其是这套黑呃红黑双拼色啊，这个是最经典的，而且呢在视觉效果上更加的这个突出。当然呢，有一套出众的外观，在动力配置方面呢也必须得跟得上啊。冰月的这个 1.5T 的这个车型，最大有着177马力和250。十五牛米的这个扭距啊，匹配七速的一个湿式双离合的一个变速箱，而且呢，零百加速能做到七秒九啊。这个说实话，这辆车的动力表现，呃，还有各方面的这个性能表现是不俗的。你怎样评价这款车？
2: 嗯，这个车我觉得，就正如你所说的，其实外观还真是挺好看。嗯，就你刚刚说的，主打色可能是红色的外观，嗯、带着黑色的包围。嗯，其实很多厂家也都在做这个东西，偏运动的感觉嘛。嗯,嗯但是这个车还是一个性能的小车吧。你要是对于它的要求空间多，都要求多大，可能还不现实。啊、对它价位在，但是但是配置是没问题，正常家庭用、嗯、或者是一些。嗯，小青年啊，上下班开呀、啊，对动力还有点要求的，我觉得真是一款很完美的车。毕竟很便宜，很便宜，真是价格很便宜，可能八九万块钱就可以买个一点五 t 的，对一点五 t 就可以买着了。可能是很多还有人喜欢手挡的，可能七万多就可以买着了，真是这样的。我觉得性价比很高。对
1: 你，如果是家里有孩子的话我觉得就是买一个车身更大一点的。如果是两个小年轻的话，我觉得完全够用，是吧？完全够用，<是>对，对。呃，咱再来聊一聊刚才说的这个哈弗 h 兔啊，也是七秒七就能破百啊，您怎样评价这一款车
2: ？所以说，哈佛的车其实是这样的，因为它在一些 H h 六啊、h 五啊，到现在 h 六啊，嗯,嗯，销量慢慢提升的基础上，又增加一些很很很亮眼的一些小车或者性能车，嗯,嗯，我觉得对它的销量会有很大的帮助吧。嗯,嗯，其实慢慢的这种类型的车，你像你刚刚举的有两三款、三四款，慢慢都在新上市这种小钢炮性质的，嗯、我觉得真是挺受欢迎。其实这些车的价格就是一买一个 Polo， 买一个飞度，可能都用不了那么多钱，呃，性能要比那些车要强很多了。
1: 嗯嗯嗯，对，呃，其实从外观上能够看得出来啊，哈弗赤兔这一款车呢，我觉得是有点倾向于年轻人的，因为从这个外观上来讲的话，就比较青春靓丽一些哈、啊。呃，这个车身线条呢，它比这个 H 6啊更加的犀利，更加运动，是吧？整车设计呢，呃，你你也不会觉得它和中庸能挂上边它就是挺有性格的一款车。从外观上来看啊，挺有性格的，呃，性格的一款车。而且呢，在这个车身的大包围还运用了这种更激进的这种亮色的线条啊，你这现在在。这个造车，我们看到了这些什么领克家族的啊，这个 icon 啊，吉利的是吧？这个都是采用的一些亮色啊，就一看就非常亮眼，你就能记住这款车啊。呃，而且呢，这个车尾处的这个哈弗车兔，它的尾翼也提升了更多的这个运动范啊。动力配置方面呢，它是搭载了一个 1.5T 的发动机，呃，而且呢，这个传动部分匹配了这个呃七速的一个湿式的双离合变速箱，而且零百加速能够达到一个七秒七。应该说它的这个动力表现啊，在这个价位来讲的话，啊，也不错，是吧？呃，咱再来说说最后我们刚才说的那款车，传奇的影豹啊，传奇影豹。呃，应该说它现在还是在一个官方预售价格的一个状态当中。您觉得这款车，您预计一下它会有一个良好的市场表现，或者说在同级别价位的这个车当中，它的性价比或者是它的这个竞争力，呃，有没有啊？
2: 嗯、呃，这款车我前几天带的朋友，一个朋友特别喜欢这款车，啊，可能还没上市，还没到店，可能还不能买，但是可能就已经研究这个车很长时间了，嗯嗯，这款车我觉得会卖的不错。嗯，再就是它有一个，嗯、呃，我我不知道是不是一直会搞下去，有一个首付很低的一个方案。嗯，可能是比如说每个月可能月供很便宜，就可以开到这款车了。就更适于刚开始创业的年轻人嘛。嗯嗯，可能一一个月交个几百块钱，就可以享受这款车，可以使用这款车。嗯，我觉得如果是这个政策一直有的话，我觉得会销量会不错。嗯嗯。嗯呃，对，但是但但是在刚刚说的这这这这些车或者好多车可能还没有完完全全说是保有量达到那么多，或者未来会不会有什么小问题，他现在没法预估。但是我觉得从目前来看，包括它的性能都是一百七八十的马力，提速都是六七秒，可能七八秒，我觉得会会会很很不错。嗯嗯
1: 嗯嗯，应该说它是这个七月份上市的这个新车当中比较亮眼的一款，而且呢是 A 加级的一个轿车，是吧？这个预售门槛呢，嗯、呃，仅是。是这个十不到十万块钱啊，九万八千八是吧？这个，而且它的这个轴距，呃，它能达到两米七、呃。那这个家用空间方面的话，应该说在这个价位当中，它的表现算是不俗的。啊，嗯，呃，空间还是比较充沛的啊。我们也希望吧，这款车有着一个更好的销量哈。我看到平台上，我们的山东交通广播微信平台上，很多朋友已经在发中国重汽了。呃，这个踏山石还问，还没开始呢，当然还没开始。呢。刚才说的什么呀？十一点十五分咱们正式开始啊。您再发这四个字儿，这才行呢。您现在发这个没到点儿呢啊。呃，水木年华说了，说这个逸动一点四 T 也可以十秒破百吧？这个可以吗？是让、呃、可以可
2: 以，应该可以是吧？因为可能可能八九秒吧，
1: 秒实测应
2: 该是八九秒，对，但是可能没有、嗯、刚刚那几款车，可能六七秒就能，咱没那么强，但是十秒以内也没问题了，应该。嗯嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯呃，这个，呃，这叫看的这位朋友说，呃，新轩逸啊，这个新款的轩逸概念车量产之后会不会和它一样，和谁一样啊？<笑>和我们刚才说的影豹一样吗？呃，新轩逸概念车啊，这款车。呃，这个这一节儿时间差不多了啊，我们下一节回来再聊一聊这个新款轩逸概念车哈。来，欢迎回来啊！这个刚才我们说到了新轩逸的这一款概念车啊，刘老师您做过相关的了解吗
2: ？嗯，没有，是这样的，就好多概念车你只是看到，但经常都不用量产，它不确定。对。嗯，很多人说可能是一个轩逸上来以后，可能是感觉，嗯、车展上可能也会展示，但真的会不会量产？有新新轩逸，现在这款新款的轩逸本来是刚上市不长时间，嗯，就未来会不会改进它的动力？我觉得可能会会会有一所变化，比如说，日产慢慢在引进三缸的一点五 T， 嗯、啊呃，或者是一二点零，会不会在轩逸上放？嗯，只能说未来可能有可能吧。目前来看，我觉得轩逸就目前。这个销量排名第一，这个销量我觉得他不会轻易的去改进或者是增加一些别的车型。所以、啊、就目前来说，嗯，那是
1: 销冠是吧？啊、对，销冠对。经典轩逸还是新轩逸卖的这么好，对不对？谁会这个用好的车型轻易的去改款呢？是吧？对。嗯，这个我看到大家伙儿可能平常节目当中潜水潜的时间挺长啊，这一说我们要发奖了，中国重汽咔咔咔咔，我这一百多条未读信息，啊，全是大家在抢这个红包，咱们抢上了吗？各位，我刚才这个利用这个广告间隙，我还我还抢了一下，哎，我不知道大家抢没抢多少啊，我是一块三毛五。刘老师参与我们的活动了吗？嗯，没有，<笑>没有啊，等等明天吧，等明天你这也腾不出空来啊。呃，大家伙只要是呃收听我们的节目啊，十一点到十二点的节目，我们每天会告诉大家具体的这个我们抽红包的一个时间啊。只要大家锁定我们关注“发现杨洋,洋第五季”的这个活动啊，就有机会获得精彩好礼了哈。OK， 我们再说回来啊，我看到这个微信平台上还是有很多朋友在问问题。刚才是谁问了一个问题啊？他说：“这个老师好，请教一下，亚洲龙可以入手吗？选。”择。则 2.0 豪华还是 2.5 乞丐版好？
2: 嗯，亚洲龙其实就是在一汽卖的，和广汽的凯美瑞是一样的东西。嗯，是这样的。我觉得买的话，现在混动版本不是很建议，因为混动版本可能有点久乳化的情况，除非说你开的里程可能会比较多，高速可能会比较多的情况下，我觉得无所谓。但如果说是平时里程还不多，可能市区开的会多一些，那就买个自然吸气的 2.0 和 2.5 的版本吧。如果是价格差不多的话，我建议看看 2.5 的吧，因为 2.0 的还是动力会偏弱一些。嗯，二点五的可能会会动力会强一些，再就是性价比可能会高一些。嗯其实其实和凯美瑞是一样的东西，我觉得两款车你也可以去比较比较看看，哪款车可能功能对你更有用，哪款车价格可能更合适，你就选哪一款就行，没必要非要压轴。凯美瑞可以去看看，都一样的，一样一样的东西。嗯嗯嗯。
1: 这个很多朋友也在诟病啊，这个亚洲龙有的这个款呢，它是有机油乳化和机油增多的这个现象啊。呃，您觉得这个更大的概率是在哪个配置上
2: ？呃，就是我刚刚说的混动版本，版嗯、对，可能会多一些。呃，但是这个情况一直。都在改进，就是我刚刚说的。其实你只要里程平时开的稍微多一些，偶尔跑跑高速，嗯、正常都没有什么很大的问题。但这个问题肯定确实存在。嗯、可能有的人说开一年可能就跑个几千公里，嗯、或者一年跑个万八千公里，嗯，啊，可能大部分时间可能就在家放着，可能上下班也就是三五公里的样子，嗯、这种人乳化的概率会高很多。但如果说你可能高速也多，平时开的也比较多一些，这种概率会低很多。会定很多，但是不能说这个问题没有，有问题是肯定了，<对>嗯，但是我觉得还是根据自己的情况吧。我说能买个自然吸气的就买个自然吸气的，对这种情况，嗯，
1: 它、嗯、这个混动版本主要的这个呃受限的这个条件，一方面是这个天气的原因啊，这个环境啊冷热原因有关系；另一方面呢和大家的这个行驶里程数跑的多少也有关系啊。对，嗯、呃，所以说大家还是谨慎入手啊。这个微信平台上有一个叫深情不及久伴的这位朋友啊，这名字写的挺文艺，他说。说一三年的现代朗动，手动一键启动高配，坐标是东营，请问大约是什么价格？您是要出手啊，嗯、还是要买啊？一三年现代朗动
2: 、嗯，我先说出手多少钱，啊、正常买多少钱吧。啊，嗯，一三年的朗动都是老款车型了，而且还是个手挡，因为现在手挡的需求量本来也低一些。嗯，如果我觉得出手的话，可能也就卖个两万五左右吧。如果他要买，可能是从个人用户上买，可能两万五、三万、三万的样子。嗯、但是如果超三万，我觉得就别出手了，这个尽量控制在三万以内吧。嗯。嗯
1: OK， 好，我们再来看啊，这个接下来呢，我想和这个刘老师，我们来聊一款新车啊，这款新车呢，它叫，应该说它的造型比途昂更硬朗一些，而且呢是 V 六动力来加持的啊，嗯、呃，它是一款新要马上要上市的一款新的帕里斯蒂啊。首先，您对现款的这个帕里斯蒂有怎样的一个评价？嗯。
2: 偏冷门吧，偏冷门吧。目前来说，评价就偏冷一些，受欢迎程度还是会弱一些。嗯
1: ，但是它本身的这个车啊是没有问题的啊。<对>这个车作为一款中大型的这个 SUV 来讲的话，它给你的这个无论是配置也好啊，还是说它的这个内饰的豪华程度也好啊，还是它这个车身尺寸来讲的话呀、啊，其实都不差。都不差<对>啊，我觉得和这个商家的营销，还有和大家的接受程度也是有一定的这个关联哈、啊。呃，但是呢，作为说目前现代车型阵容当中的一个，呃，应该说中体型的一个尺寸最大的 SUV， 帕里斯蒂从二零一八年首发之后，在二零二零年以进口车型的这个身份在国内进行销售啊。根据这个目前海外媒体最新曝光的消息来看，中期改款的这个帕里斯蒂，呃。或许将在二零二二年正式亮相啊，大家伙儿就能看到啊。呃，现在呢，我们从这个一些资料上来看的话，这个新款的这个帕里斯蒂新车啊。呃，它的这个车头和这个尾灯处的这个变化呀，哎，还是有了一个很大的改善的，而且呢是这个采用一个分体式的设计，呃，灯组也会有，还有包括前面这个进气格栅啊，都会有一个比较美观的一个改化，而且呢侧面设计和现款保持一致，呃，方正的造型当中呢，凸显了一下这个新车的一个硬朗的一个气质吧，啊、呃，而且呢作为中期改款的这个车型，新车预计呃。不会对这个动力进行大的调整啊，但是作为参考呢，现款引入的中国的帕里斯蒂，它搭载的是一个 3.5 升 V6 的一个自然吸气的发动机，最大功率能达到272马力啊，而且呢是一个八速的自动变速箱，呃，入门车型呢是前驱啊，中配和高配呢是四驱，应该说。它的这个帕里斯蒂啊，它是增压的这个发动机，在这种大环境下啊，呃，怎么说呢？它是一个大排量的自吸的一个一个发动机，在这种增压的这种发动机的一个大环境下，我觉得它也算是怎么说呢？能保持这种自吸的一个独一份吧？您觉得它这个动力配置够够，就是说，呃，足够使用吗？如果说对动力有需求的消费者来讲的话？
2: 动力结构包括它老款车型到现在这个三点五的发动机一直在用，嗯，呃、但是别说发动机老还是不老的问题，嗯、呃，我觉得，因为本来它就一个偏冷门的一个车型，嗯、呃，我觉得还是看它定价吧，嗯、这个大大牌自吸的车肯定会有受受欢迎的地方，嗯、呃，但是我觉得价格如果定的还是，嗯、呃，现在我记得。就一直在卖的，可能都是三十多万，三十左右，可能买个四驱的三十多万。对我觉得还是有点偏高。如果说真要是价格能稍微下探一些，嗯，下探一些，我觉得、嗯、可能会有人喜欢吧，但是也不能抱太大的希望。我觉得这款车嗯，嗯
1: ，应该说，呃，在这个价位当中呢，它是可供选择之一，而且呢。呃，还是一个你如果是不考虑保值，不考虑它的别的因素的话，单纯从车本身来讲的话，它还是一个相对来说不错的一个选择，是吧？就除了价位，是吧？你如果能接受这个啊
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。
1: 来吧，各位，欢迎回到我们的购车联盟，这里是正在直播的节目啊！大家伙儿不但是通过线上可以收听，而且呢，还可以通过我们的这个山东交通广播的微信公众号啊，来收看我们的视频直播，并且您可以把您选车购车的问题通过文字消息发送过来，凯文就会第一时间在节目当中解答您的问题了哈。另外呢，您还可以关注到杨洋侃车的微信公众号，发送进群两个字就可以加入到我们的节目微信群啊。加入群之后呢，我们有任何新的这个团购消息啊，或者您有任何的这个选车问题啊，欢迎随时问，随时提。而且呢，您还可以关注到“杨洋侃车”的这个。短视频号啊，抖音号、快手号都是这四个字儿。第一个羊“杨木”子旁的“杨”，第二个羊“杨提手旁的杨”，砍大山的“砍”啊。呃，如果想让我们去帮您视频试驾哪款车的话，找找到一条这个最新的这个视频啊，发送文字消息过来，我们就会看到您的这个诉求了啊。另外呢，您还可以关注我们的喜马拉雅号的“杨洋砍车”，依然是这四个字儿，回听绿色版无广告的这个节目内容啊。呃，大家伙儿可能这个刚才发送了很多这个中国重汽的这个四个字儿哈，没关系，七月十六号到七月二十二号每天都会有。仔细听我们十一点到十二点的购车联盟节目，我们会告诉大家具体的这个时间点，在这个时间点您发送中国重汽过来就可以抢到现金红包了，而且呢，我们还会有杨洋,洋上路啊，去这个发现这个，让您去找到这个杨洋,洋，找到之后呢，我们会给您神秘大礼，还有这样一个活动，大家只要听我们的节目，关注我们的消息，就有好品，就有好礼可以拿了，是吧？好的，我们接着请出我们今天节目的座上宾，来自于巨幅名车的刘江涛刘老师，刘老师你好，你好，大家好，嗯，好，我们再来这个解答大家这个生活当中的一些选车购车问题啊。微信平台上有朋友在问啊，勇敢的心说，请问 CRV 燃油和混动买哪款好一些？混动的噪音是不是比燃油小一些呢？嗯
2: ，是这样的，就是这两款车型，你看看价格，我觉得还是看吧。嗯嗯，如果预算可以的话，肯定建议看看混动的版本。嗯，但是混动的版本并不是说，嗯、呃，是这样的，混动的在低速的情况下确实噪音要小很多。嗯，因为它大部分时间是用电的。但是一旦在高速上开起来以后，嗯、呃。因为它毕竟有点动力会偏弱一些啊，在高速上，比如说到了一定时速，或者是对动力有要求的时候，可能会噪音会大很多。嗯嗯,嗯，混动版本是这样的，因为混动版本虽然经济性很强，嗯，但是在高速上开起来的话，反而经济性没有那么大的优势，反而噪音会比一点五 T 的要大一些嗯嗯。嗯嗯嗯
1: ，呃，大海扬帆也说啊，说这个老师，比亚迪宋怎么样啊？可以入手吗
2: ？嗯，很好。嗯，不能说特别好吧，但是在这个价位，你像十万左右买个这种类型的车，开着的话空间也不错。再就是比亚迪，咱自主品牌，我觉得比亚迪在造车方面，我觉得已经成熟了很多。嗯，质量上也不用太过于担心。我觉得你去试驾一下，觉得开起来觉得还比较适应的话，我觉得其实比亚迪的车性价比都还蛮高的。哎
1: ，在这个价位上，你能买到这样一款性价比比较高的 MPV 是吧？你这可选择的空间也不太多是吧？也不大，就是
2: 刚刚说的传奇，可可能会有 G M 6可能也在这个价位上。对，嗯，但是可能还会比它贵一些。比它贵。是比亚迪的，嗯、对，比亚迪的就很好，我觉得。嗯
1: ，呃，还有朋友在说啊，说这个宝马叉三和这个宝马的三三零 L I， 该选谁？
2: 嗯，这是一款，这这这这两个车不是一种类型的车哈。嗯，我觉得在目前来看 ，SUV 还是一个趋势。嗯，能买 SUV 还是尽量看看叉三吧。嗯，嗯，叉三其实在动力上也不错，而且空间也，头部空间最起码拉点东西啊，也比轿车。要稍微好一些，我觉得看看，如果是同样价位的话，其实这两个车价位应该差不多。嗯，他们都到了将近四十或者四十左右的价格，其实我比建议，反而建议看看叉三，可能动力不如三三零那么强，但是我觉得实用性会，性价比上会更高一些。嗯。
1: 嗯嗯嗯，看您的这个家庭需求了，是吧？如果是家庭成员这个多，或者是说这个其他的用途的话啊，那你就侧重一下 SUV， 根据自己的实际需求来啊。呃，还有朋友在说说这个雷克萨斯的 ES 2 0 0这款车怎么样？请老师给说一说。嗯
2: ，雷克萨斯的车现在我不知道现在这个车还是是不是还得加钱啊？嗯，便宜一两万两三万的样子，没咋有车。嗯嗯，现在如果是我觉得它加钱，我觉得还是有点。接受不太了，我觉得如果它的评价或者便宜一点，嗯，我都反而会极力的推荐这款车。其实它这款雷克萨斯的车，其实内饰做工都不是很豪华，只是它用料可能感觉更更更好一些。再就是动力，你不能对它有任何一点要求，动力相当弱，嗯、呃、嗯，就是挺平顺，挺稳定，嗯、呃，没有毛病，而且还有这么五年十万公里的免费保养保修。其实它的亮点是同样突出的，但是它的缺点也会有，比如说，嗯、呃，配置会更很低，内饰会很显得老土一些，嗯，再就是动力确实是偏弱一些，嗯，嗯就就现在这种情况，如果就是你就是正常要用，你觉得考虑它的性价比，嗯，考虑到我对动力没有什么任何要求，啊、嗯呃，而且我觉得开几年可能换车也赔不了几个钱，嗯，那它是首选，没毛病，嗯嗯嗯，确实保
1: 值不错啊，这个依然保值。e s ES 这个级别的，您这个如果是对动力有要求的话，就不要太过于侧重于它是吧
2: ？对，没有什么任何动力可言。嗯嗯
1: ,嗯，这个微信平台上，简单这位朋友说了，速腾的干式双离合能用得住吗？嗯
2: ，现在来看没什么太大的问题，因为速腾现在用的。可能我不知道你是哪一款，可能用的一点四 T 或者一点五 T 的发动机。嗯，现在来看干式双离合不会最早之前的是的会毛病很多，现在也没有什么问题了，应该正常用。嗯，只要是不要太倔驾驶，应该是没没什么问题。但是现在大众的干式很少了，大部分都湿式的，但正干式也会有，可能在一些动力偏弱的车型上可能会会有。嗯但是正常的对扭矩不是很大的话，我觉得干式足够、足够使的还行吧。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯清风说：“荣威 i 五的发动机噪音大吗 ？CVT 变速箱好吗
2: ？”嗯 ，CVT 变速箱，呃，先这样吧。其实 CVT 变速箱肯定是好的，因为它本身。嗯呃，研究出来以后，它就会换挡时没有任何感觉，嗯，因为它钢带结构的嘛。其实这种变速箱是肯定会好的，但是你除剧烈驾驶的情况下 ，CVT 也自然有自己的劣势，嗯、没有什么操控可言，因为它很平顺，嗯、也没有说换挡那种冲击感那么强。但是 CVT 变速箱就是这样的，可能更省油、更经济、更平顺一些吧。嗯，嗯，但是他说的发动机噪音大吧？其实这款车发动机还是噪音蛮大的，您试驾一下，您可能会知道。可能会觉出来噪音还是会有的，嗯嗯，但是我觉得在可接受范围内，嗯、可接受范围内，嗯嗯,嗯
1: 。再来看啊，这个还有朋友说这个宝来传奇一点五升可以入手吗
2: ？宝来传奇一点五升，我不知道他说的是宝来的经典，嗯、还是就是想看看宝来还有传奇的别的车型。如果就是不正常的宝来，一点五的宝来的话，我觉得可以入手啊。嗯嗯、呃，大众的一点刚刚也说了一点四 T、一点五的发动机，它一直在用。然后一点五的可能动力上就会偏稍微偏弱一点点吧，偏弱一点点。但是我觉得足家庭用足够用了，因为毕竟便宜，嗯、可能买这款车现在可能九万多、十万就差不多就可以落地了。我觉得性价比挺高的。嗯嗯哎、呃，动力可能也会刚刚说的，也会是偏偏弱一些。嗯。
1: 我刚才看到一个问题啊，大家的这个留言太多，给顶掉了呃，稍等一下啊，这个问题呃，有朋友在说这个秦 Pro DM-i 和长安逸动的这个 Plus 怎么选？他刚
2: 刚说哪两款车
1: ？秦 Pro DM-i 和秦 Pro 老和长安、啊、和逸动 Plus 是吧？ Plus,
2: 嗯,嗯，刚刚说的，我觉得还是比亚迪的要稍微有优势一些现在长安的车型。我觉得除了长安的 SUV， 可能吸引的性价比很高。我觉得长安的轿车或者长安的其他一些 Plus 版，我觉得还不如比亚迪的车做工那么精细。我觉得看看看看、嗯、看看比亚迪的吧。嗯嗯
1: ，OK。呃，还有朋友啊，这是一位女士，她说主要是在市区开啊，看好了这个宝马叉二啊，在纠结要不要入手，请老师给评价一下这一款车。嗯
2: ，这是一款很另类的车。嗯，其实。我觉得它虽然叫叉二，但实际上没有跟叉有任何关系。它不是一种一个很硬的越野车，或者是底盘很高、空间很大的一款车。嗯，其实让我选的话，我可能更多的会选叉一，也不会去选叉二。嗯嗯嗯，反正看你喜欢吧。你要是说。论使用起来的方便性，叉一都会要强一些，嗯，叉二可能会更另类一些，感觉可能更修长一些，更另类一些，嗯嗯，如果是你觉得就很喜欢叉二的样子，我觉得那你可以考虑。但如果说你觉得我就想在这叉一、叉二或者这种类型的车里选一个，我觉得你可以重点看一下叉一，叉一我觉得实用性比叉二要强一些，嗯，反正叉一确实卖的销量也比叉二要多很多很多。
1: 对，还是选一款、嗯、相对来说销量主流一些的车，而且
2: 尽量就不要去买它的三缸产品，因为哪怕你买，不管你买哪一款车，差一号差二号，我觉得一点五 T 的三缸，我觉得还是尽量就，因为二点零 T 本来也贵不了一两万块钱，看个四缸的吧。嗯嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯哎，刚才我还看到一个和三缸三缸有关的这个问题啊，呃，刚才有有一位朋友在问啊，问这个哦，十万左右想选一台三缸车。有什么推荐
2: ？三缸车十万左右的，对。但通用旗下的可能会更多一些吧，什么英朗啊、威朗啊之类的，通用旗下的可能会更多一些三缸车。嗯。其他的十万左右的三缸车还真不多。嗯。还真真真不是很多了。我觉得现在除了豪华品牌在做慢慢做三缸以外，其实自主国产品牌的话，慢慢三缸用过一段时间，发现根本就可能占不了市场。除了现在通用。还有一些三缸以外其他品牌，慢慢的三缸我觉得很少了，我觉得很少，大部分都是四缸为主了。但我觉得你买三缸这个价位买四缸的车一堆一堆的，我觉得还是考虑四缸吧、嗯。嗯
1: 嗯嗯。OK， 我们再来看啊，这个，这这位朋友啊，这个一连串的这个英文字母啊，这个他说这个亚洲狮和途安谁更好一点？
2: 亚洲是个图安，它这刚刚说的，它不是一种类型的车，一个是一个 MPV， 一个是一个轿车。嗯嗯，我觉得还是根据你家庭情况吧，你对空间有要求的话，那毫无疑问选图安。嗯，而现在我觉得图安性价比真是挺高。嗯嗯，而且图安开起来确实是，不管在底下还是在高速上的表现都很很让人满意。我觉得可以重点看图安，但是我有我觉得。我觉得我对空间没什么要求，我就考虑一个性价比很高的一个轿车的话，那就看看亚洲狮呗。嗯，亚洲狮，我觉得目前来看还没有什么，因为从上市以来到现在为止，还没有说遇到什么什么什么问题。但是我觉得价格，我觉得它还是会下探。如果这要买的话，我觉得还是建议稍微一等也可以。嗯嗯
1: 嗯 ，OK。刚才这个微信平台上，机车男孩也说了啊，三缸啊，吉利缤越、吉利缤瑞。吉利缤越、吉利缤瑞哈，这个十万这个缤缤越倒是十万左右能够得到啊。但是您推荐这款车吗
2: ？嗯，我觉得还不是还还不错吧，还行吧。嗯嗯、当然说的提速也挺好的。嗯。嗯。对呀、啊，然后一点五 t 的用的，对，它是一个三缸，但是也可以考虑吧，这也在考虑范围内，也、嗯、考虑范范范围内吧。嗯嗯。呃
1: ，看到微信平台上一帆风顺说，说凯文专家好，海马 S。八这一款车怎么样？操控、动力、舒适、保值、性价比怎么样啊？这节所剩的这个时间有限，我们下节回来再说啊。如果您有任何选车购车的问题，也可以拨打我们此时此刻的这个热线电话零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零两路热线可以拨打啊，还可以关注山东交通广播的微信公众号，把您选车购车的问题通过文字的方式发送过来。来，欢迎回到我们的节目当中啊，我们再来解答这个一帆风顺的问题啊。海马 S 八这个车啊，操控、动力、舒适、保值、性价比。怎么样，刘老师？您觉得这个车主流吗？
2: 相当不主流，我不知道现在济南还有四 S 店吗？我觉得这个车应该都没什么看头。他说 S 八也好，八应该叫八 S 吧？我不知道是叫怎么称呼这款车。啊、可能确实是数据给人看很很强大，当时我记得刚上的时候，嗯，也挺好看，然后数据也很强大，但是我不知道为什么就卖不卖起来，应该确实应该是。应该是大家对它的喜好度可能偏差一些。数据确实好看，用的一点六，我就没记错，一点六七的发动机吧，功率都到了，马力都到了，可能将近二百的马力，给人感觉可能会很不错。但是我不知道为什么卖着卖着，可能突然就卖卖卖没了。嗯，我如果要选的话，我觉得在国产的 SUV 里，我觉得就几个品牌可以考虑，比如说哈佛的车，包括 H 六，嗯，或者是更小一点的，嗯。F 系列的，然后长安的你可以看看 CS， 哪怕是五五七五都可以。嗯、或者是刚刚在说的吉利旗下的一一些车，但我觉得那种海马这个车我不是很建议了。嗯、虽然感觉价格很很便宜，七八万八九万就可以出手，但是我觉得你不如添个一两万买一个稍微品牌价格硬一些的，而且更稳定一些的，最起码销量还一直在在卖的，不会说卖着卖着没有了这种这种想这种感觉，我觉得，嗯
1: ，OK。我们再来看啊，这个往事如风说了，说这个广汽埃安的这个 Y 七零，老师给评价一
2: 下。呃，怎么说呢？其实，其实大家慢慢都在看一些自主品牌的一些车，但我觉得自主品牌是这样的，嗯、你要选一款车，现在包括刚刚看到的海马呀，说为什么不是很建议选？嗯、呃、要买一定要买一个销量还不错的车。嗯嗯、呃，自然而然，为什么销量不错？自然而然就是买了以后口碑还不错。嗯嗯，而且是开起来没有什么毛病，嗯，买自主品牌，你说哪一个自主品牌更好？除了几个大品牌以外，包括你刚才说的传奇也好，或者等等的品牌以外，主要的作用我觉得你看销量榜就行，销量觉得还不错。而且我去试驾了，看了去这个四 S 店亲自体验了，包括它的售前售后我都看了，觉得就没问题。我觉得你就可以选，嗯嗯，不要说说这个车动力有多强。刚刚说了，可能很多年轻人喜欢动力有多强，但是我觉得到一定年龄，动力是一方面的，但是我觉得稳定性啊、性价比啊、包括售后保养啊等等都要考虑很很很很多很多。嗯，我觉得你可以自己去试试，你觉得我试的就不错，那你就可以买，而且觉得这个车销量还都还都可以。但我觉得这个车销量可能短时间内不会说特别强，但是我觉得如果你觉得是的就是还不错，还什么的，你就可以考虑。它卖的不好，当然优惠很也也会多一些。而且这种车我不是很建议说开一两年我就要换，嗯，一两年可能更换可能会折旧更多一些。但是我觉得如果你说你开个三四年、四五年，往后就不值钱就不值钱了。我觉得你可以啊去看看，你觉得它整体还不错，或者用起来一看这客户买的也口碑也还不错，反正就就就可以买吧。
1: 哎，对啊，选这个国产车，尽量选一线的这个国产品牌啊。对、嗯，就销量啊、品牌力啊、口碑啊，包括你的售后啊、养护啊等等一系列的问题，它都会有保障啊。不对，就是这个问题。对，买车别给自己买新车啊，咱买个这个保险点的哈。呃，有朋友在问这个五菱宏光的迷你 EV 怎么样，值得入手吗？<笑>小车不大点儿、啊、哈，
2: 那、哎、我我销销量榜在在都都月月销量都到了两万了，我觉得你可以去看看去吧。我觉得我我觉得买个当玩具玩是很好的，但是你觉得这种两三万块钱的车，你指望它在高速上稳定性到底如何，或者是性价比如何如何，或者后期哪里不会有什么？那我觉得你别要求它太高，你觉得你就当个玩具，当个电动车玩具你。嗯，我觉得去买一个就挺就挺挺好的，但是一定不要对他抱太大的希望。哎<唉>，就这种情况啊，
1: 这个老人接个小孩啊，买个菜物的，他不比那个老年代动车代代步车要强很多嘛，是吧？最起码要安全啊，安全要安
2: 全好。对对对对对，对
1: 啊，我们再来看啊，这个有朋友说这个哈弗 H 9这款车怎么样？烧机油吗？
2: 呃，有反应烧机油的，嗯 ，H 九是这样的 ，H 九会有反应烧机油的，但是我觉得烧机油的客户大部分都是激烈驾驶的，嗯，如果说你正正正常开，我觉得 H 九是个不错的车，我觉得最起码进藏是一个很好的选择，对吧？嗯，开 H 九性价比很高，二三十万就可以买着了，性价比那么高，但是但是随着现在国内的其他车型上市，比如说坦克三百，嗯。或者是哈弗的大狗这种类型的系列的上市，我觉得 h 九除了大以外，其他在性能方面没有没有很大的优势。但如果觉得你想买个大，而且性能还有点，那可以考虑 h 九。但如果你就想玩玩，其实刚刚说的坦克三百，包括大狗，你可以去考虑考虑嗯。嗯嗯。
1: 刚才这个刘老师也说到了进藏啊，确实我前一阵我也上西藏去了，我去第一站去落的是日喀则，在日喀则里我就看好几辆 H 九啊，确实是大，是是是这个外外外形这个军绿色的那一款，这个和这个什么帕杰罗呀和这个霸道似的，你老远一看就跟霸道似的啊，这个外形非常非常像，而且呢这个车身也够大啊，你这个如果是说呃旅个游啊，自个驾呀啊,啊，它能这个带人也好啊，空间也好啊，各方面、哎、它还都不错啊。这个看您自己的这个选择啊，呃，领克零六高配怎么样
2: ？呃，买领克零六是个很好的选择，因为或者看就跨界吧。嗯嗯、呃呃，但是我觉得买高配不是很建议，嗯、我觉得低配可能配置有点太低。嗯，但是我觉得买个中配的应该就足够了吧？嗯、没这种车一定不要去买高配的。我、嗯、还是那句话，如果你花。高配的车，刚刚说的，如果到了十四五万，你还考虑这款车的话，你不如去考考虑一下的本田的两款车，比如说本田的 XRV， 还有在广本的缤智。你到了十四五万，我就建议你考虑这两款车了。如果是十万、十一万，你说我买一个领克零六，我建议。但如果说你已经到了，想花一个十四五万的价格，我不是很考虑你买个高配的。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯
1: 呃，亲亲宝贝说了，说这个探界者和奥迪的 Q5L 该选谁
2: ？探界者
1: q <笑>对，选了就不会错，是吧？起码这辆车不会错啊。呃，这个胡晓说了，说杨洋,洋老师呢，好久不见了。杨老师忙了一年到头了，你让让人休息两天是不是、啊
2: 、对，得缓两天，让他去溜
1: 溜、啊。对呀、啊啊，对啊。然后杨洋,洋老师和人媳妇儿也好久没度蜜月了，是吧？人两口子去玩一玩啊，过两天就回来了哈、啊。这个周天周天收听节目，喜欢杨洋老师，周天马上就到他的节目了哈、啊。呃，还有咱们接着往下看啊，这个吉利豪越怎么样？有朋友在问。呃
2: ，可以啊，刚刚说了国产的这个车都。都都都都都都挺好的，我觉得都都挺好的。但是，豪越这个价位，你可以看看，刚刚在说了，可以看看星越或者星哎星越 L。嗯。但如果是你价格允许的情况下，我指的是哈，因为毕竟这两个车还可能还有一个两万左右的差距。嗯。然后，如果说不差这两万的话，我建议看看星越 L， 因为星越 L 确实性价比更高。对。
1: 这个，而且呢，这个官方预售价格相对来说，如果是按预售价格来讲的话，作为一台中型的这个 S SUV， 人家虽然说定位于紧凑级别吧，但是作为它那个尺寸、那个配置来讲的话，价格公道啊。而且这个正正是正式这个上市之后，我觉得怎么着也得比预售价格要低吧，刘老师。是啊
2: ，价格最起码要合适一些。嗯，对。
1: 所以说，看看星越 L 啊，这个有朋友在问雷克萨斯的 ES 三百 H 和沃尔沃 S 九零怎么选？哎，这两款车大家问的还是比较多的。
2: 嗯，三百 H 和 S 九零、嗯、看看吧，要考虑省心的话，考虑日后都好一些的话，看看三百 H 吧。嗯。然后三百 H 但是价位也会比 S 九零稍微贵一些，三百 H 可能到了四十，将近四十的价格。嗯。等 S 九零可能买个入门级的三十左右。嗯。如果是价格允许的话，包括日后更省心一些的话，看看雷克萨斯。嗯，但如果说你对一些，比如说现在我觉得，哎，价价格上可能还更更优惠更多一些，而且觉得配置还还不错，那你看看沃尔沃的 S 九零、嗯，嗯嗯
1: 嗯，接下来这也是啊，这个两个竞品，宝马五三零四驱和奥迪 A 六 L 的三点零 T 的这个 V 六，该选谁？嗯
2: 。那我我让我选的话是这样的，就是宝马最凶还是操控，因为它后驱。对，嗯，奥迪它再怎么治，它是一个三点零 T， 虽然是四驱，但是它毕竟建立在前驱的平台上基础上。嗯，嗯，是这样。如果说要体验一下操控感觉的话，五系可能会更好一些。嗯，但是这个价位，你想，如果您能买个三点零 T 的 A 六四驱，性价比啊，是我觉得。反而会性价比更高一些吧，我觉得更高一些。虽然奥迪给人感觉可能不如宝马和奔驰那么面那么大，但是我觉得都到这个价位了，还能买个三点零 t 的 A6， 那就买个三点零 t 的 A6 开吧。
1: 哎，这个性价比确实是高啊，你反正要图性价比，<对>就是你要操控动力的话，那肯定是五三零四驱是吧？这个没得说<对>啊。这个看您看中什么了啊？综合来看的话啊，这个还是。推荐这个奥迪 A6L， 它这个涵盖的东西更多一些哈。好，非常感谢刘老师今天做客我们的这个节目啊，这个节目也接近尾声了。如果说大家还有任何选车购车的问题的话，都可以关注我们的山东交通广播微信公众号，发送文字消息过来就可以了。另外呢，您还可以关注“杨洋侃车”的微信公众号，第一个“杨”木子，旁的杨，第二个“杨”提手旁的杨，侃大山的侃啊。然后关注之后发送“进群”两个字，加入到我们的这个节目群当中哈、啊，也会这个呃定时的解答大家的一些问题哈。